0: Ich glaube, deswegen
1: liebe ich stocken so sehr. Ich liebe es, vor allem wegzurennen, vor Probleme wegrennen. Für ist Autonomie die einzige Sicherheit. Das ist dieser riesen Life-Changer, wenn wir uns nämlich unseren Gefühlen zuwenden und denen mal zuhören. Ich fühle was, was du nicht siehst.
0: Therapie und Comedy. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Ich fühle was, was du nicht siehst. Mit mir, Negaha Amidi und der großartigen Dr. Muri. Dr. Müri ist Psychotherapeutin der Verhaltenstherapie, Coachin, Autorin und ja, ich äh, genau mache Comedy und heute in diesem Podcast oder in unserem Podcast geht es darum, einfach mal mit Tabuthemen aufzubrechen, wie über Gefühle reden, über Emotionen reden, zu sagen, ey, mir geht's auch mal nicht gut und äh, ich glaube, viele können sich mit vielen meiner Probleme identifizieren und vor mir Dr. Müri, die uns helfen wird, diese ganze Muster zu durchbrechen.
1: Ja, genau, genau, weil wir sind nämlich oft überrascht, ne, dass diese Themen tatsächlich, also würde ich mal wirklich sagen, uns alle beschäftigen und genau damit wollen wir brechen. Wir wollen gucken, dass ähm, psychische Gesundheit auf jeden Fall jeden was angeht und ähm, dass so viele Leute sind sonst immer abgeschreckt, wenn man von Psychologie, von Psychotherapie spricht Dabei kann es echt so ein riesen, riesen, und das sage ich wirklich aus Erfahrung, so ein riesen Life-Changer sein, sich mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen, zu verstehen, dass Gefühle auch eine super wichtige Funktion übernehmen. Also wirklich riesen Life-Changer. Sehr, sehr cool, dass du zuhörst. Mein Life hat es auch gechanged. Also es äh, hat, hat sich bei mir um einiges
0: verbessert, dass ich angefangen habe, mich mit... Nee, aber ich habe wirklich tatsächlich sehr lange gedacht, dass ich so alles voll im Griff habe, dass mhm. ich äh, voll krass im äh, in diesem Persönlichkeitsentwicklungsgame bin mhm. und ähm, dann habe ich mit einer Person, von der ich sehr viel halte, es gibt so fünf Personen in meinem Leben, da höre ich sofort drauf, wenn die was sagen und hinterfrage es nicht viel und die hat gemeint, ey, du musst eigentlich eine Therapie machen. Ich so, warum? Ich meditiere, ich bin sportlich, ich gehe joggen, ich mache dies, ich mache das. Ich bin doch eigentlich gesund. Meint sie, nee, du hast gewisse Themen, die du selber verdrängst im Leben und es fällt dir selber nicht auf. Und ich so, echt? Und die so, ja, das, 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 das. Ich so, krass. <lacht> und dann bin ich so, ne, bin ich dann zum ersten Mal so Therapie und äh, dann äh, weiß ich noch ganz genau, wie ich dann so gemerkt habe, oh mein Gott, es kommen äh, wie, so, wie, wie so Zwiebel. Es kommen immer neue Schichten, ne? Ja, das ist ja echt der Wahnsinn. Es sind so Schichten, die man so abmacht und dann kommt die neue Schicht und es ist so viel angestaut über Jahre, was man selber nicht weiß. Und ich bin so froh, damit mit Therapie auch angefangen zu haben, weil eben, ich glaube, dass alles irgendwann sich sammelt und irgendwann mal komplett die Zwiebel platzt irgendwann, wenn man die Schichten dann auch nicht so abmacht,
1: oder? Ja, vollkommen richtig, genau. Wir können immer alles ganz gut kompensieren eine gewisse Zeit lang und ähm, irgendwann geht das halt nicht mehr. Und auch diese Strategien, die wir dann entwickelt haben, um wieder vielleicht in diesem Bild zu bleiben, um neue Zwiebelschalen draufzupacken oder irgendwie die Zwiebel einzuwickeln, dass sie bloß nicht auseinanderfällt, ähm, die sind halt auch oft nicht die Strategien, die einem so viel... Erfüllung, Zufriedenheit und Glück vielleicht mhm. im eigenen Leben bringen. Ne? Also, das kommt ja dann noch oben drauf. Mein Talent war es ja, äh, ich glaube, äh, diese Zwiebelschale
0: äh, zu ignorieren, davor wegzurennen. Ah ja, das machen wir auch. Aber immer drumherum rennen. Mhm. Huh, ja, Das ist gut. Mhm. Gar nicht daran, sondern ich bin auch so ein Mensch, ähm, ich habe es sind manchmal so einfache Schritte. Ich finde auch so Therapie machen ist eigentlich wobei. Okay, das ist jetzt leicht gesagt. Es ist schwer, Therapieplätze zu kriegen. Es ist schwer, ja, sich stimmt. da anzumelden. Also es gibt sehr das viele stimmt. Verfahren. Ich rede jetzt glaube ich aus einer privilegierten Sicht, wo ich ne also äh, schnell einen Termin bekommen habe. Aber da gibt gibt's ja ne ich glaube meine Mutter, die hat mal einen Termin gebraucht und so wie viel Prozent, wie wie lange das allein also ne es ja. ist keine so einfache Sache. Das, das, das stimmt auf jeden, jeden Fall. Das ist, aber wenn man so einmal drin ist ähm, ist es eigentlich gar nicht, ne? Es geht einfach nur darum, die Sachen, dass die Sachen einem bewusst werden und dass man sie nach und nach irgendwie auflöst
1: oder ja, genau darum geht's. Ja, und hm, eigentlich das ist es ja so simpel an sich, weil es sind ja es, gibt es ist so ganz ähm, simpel und gleichzeitig wahnsinnig komplex. So, ja. Ja. Genau, ja, stimmt. Aber es ist ja genau, es geht darum, sich wirklich sich zu trauen, hinzugucken. Mm. Genau, das und ist schon mal riesig. Das, was Ding. ich gemacht habe vorher, dieses
0: Wegrennen, mm.
1: war so wirklich. Es ist bei
0: mir, zum Beispiel, ich hasse Krafttraining. Und ich weiß aber, ich muss es machen, also ich sollte es machen, weil ich will stärkere Muskeln und ich mag einfach eine, ne, so, ich will die Muskeln haben. Aber. Bei mir ist es ganz oft so, ich stelle mich dann auf dem äh, Laufband. Laufband und jogge lieber acht, neun Kilometer und mache dieses wow. Krafttraining, was, nee, aber so, das ist eigentlich absurd, weil ich will mich ablenken von dem, was ich wirklich machen muss. <lacht> mhm. So, eigentlich weiß ich, ich will Krafttraining machen und eigentlich, das sind eigentlich so dreimal 15 Sätze. Mhm. Vielleicht für arm oder so, ne? Okay. Aber ich gehe dann lieber auf dem Laufband und mache das viel kompliziertere um da vorweg zu rennen, was ich eigentlich machen will und mein Ziel ist. So Und so war das auch jahrelang mit der Psychologie bei mir. Ich bin lieber drumherum gerannt, habe komplizierte Sachen gemacht und so, was viel schwerer ist, als einfach kurz hinzugucken und es professionell mit Hilfe aufzulösen.
1: Ja, das stimmt total. Das ist den meisten halt gar nicht bewusst, beziehungsweise wird einem dann immer erst bewusst, wenn man denn mal seine Strategien erkennt. Wie viel Energie und Kraft. Das fordert, immer vor genau dem wegzulaufen oder das zu ähm, covern, was man eben, wo man nicht hinschauen möchte, weil man zu viel Angst davor hat und ähm, sieht dann erst oft im Nachhinein wirklich, wie das einen eigentlich noch zusätzlich in Anführungszeichen behindert hat, ähm, wirklich im eigenen Leben Glücklicher zu sein, vorwärts zu kommen, wie auch immer. Es Vollkommen richtig. ist viel richtig. anstrengender wegzulaufen. Ja, es auf, ist auf wirklich Dauer auf viel jeden Fall. Ja, genau. Und ich Weil du ja immer schneller laufen musst. Mm. Es reicht ja nicht, in dem gleichen Tempo zu laufen. Du musst ja immer wieder einen draufsetzen, um einen ähnlichen Distanzeffekt sozusagen zu dir wieder hinzubekommen. Ja. Das ist tatsächlich so. Also
0: nicht acht Kilometer joggen, sondern dreimal 15 Sätze Armdrücken, Baby. Genau. <lacht> Armdrücken. <lacht> ja. Ist, äh, zum Thema Fitnessstudio kommen wir irgendwann mal, weil ja. das ist auch äh, bei mir, ist, äh, also ist auch sehr lustig oft. Ist, Aber ich finde, das
1: ist zum Beispiel ein echt schönes Bild, ähm, Psychotherapie wie so ein mentales Fitnessstudio zu sehen, weil genau das ist es tatsächlich halt für deinen Geist, für deine Psyche. Ach, ja, ist es so tatsächlich. Finde ich schon. Sagst du das auch so öfter? Ja. So, oder? Ach, geil. Finde ich immer ein schönes Bild, weil mit Fitnessstudio ansonsten kann jeder was anfangen. Und ähm, gerade so die, die, die Psychotherapie und Coaching aus so einer... Mh gruseligen Ecke zu holen äh, und das völlig normal zu machen. Was ich nämlich finde, dass es tatsächlich normal sein sollte. Und ins Fitnessstudio gehen findet auch jeder normal. Also kannst du auch in dein mentales Fitnessstudio gehen und mal gucken, wo muss ich noch weiter trainieren? Ne? Wo ist es hier äh, Bedarf angesagt? Macht der mit seinem Körper auch, mache ich mach ja auch die meisten.
0: Ja, Apropos wegrennen, hm. das ist ja eigentlich so mein, das ist einfach, ich glaube, deswegen liebe ich joggen so sehr. Ich liebe es vor allem ja. wegzurennen, vor Probleme wegrennen, mein Talent, auch mein Talent ist es wirklich Probleme. Läuft gut, Verursachen, Und dann puff wegrennen. Das oh läuft mein gut, Gott, ne? I love it, I love mhm. it. Ich, äh, genau, aber so lange wegzurennen, bis ich mich dann wirklich damit beschäftigen muss, dann beschäftige ich mich damit und dann mache ich es auch. Aber wegrennen ist ja auch so, so eine Form, also ich weiß nicht, Bindungsangst ist auch eine Form vom wegrennen. Von Nähe?
1: Voll, ja. Du hast es auf den Punkt gebracht.
0: Ja? Ja. Dann können wir eigentlich für heute aufhören. podcast okay. Viel <lacht> Erfolg mit der Folge. Teilt sie. Teilt <lacht> <Dank> sie. <lacht> Share it. Mm. Ähm, Bindungsangst. Also ich würde tatsächlich sagen, dass ich sehr bindungsängstig war. Mhm. Das, also ich bin es, glaube ich, immer noch. Aber ich habe sehr, ich habe viel aufgelöst. Ich cool. merke, ich, ich lasse immer mehr Nähe zu. Mhm. Was vor paar Jahren gar nicht der Fall war. Okay. Also, äh, um ganz ehrlich sogar zu sein, ich hatte, ähm, ich weiß nicht, äh, ob ich schon mal andere Folgen erzählt hatte, ich war ja bis 24 so eine Partygirl hier da, da hat sich ja mein Leben so verändert, mhm. hat, nach so einer Trennung auch und dann habe ich erstmal gar keine Männer gedatet. Mhm. Also wirklich so drei Jahre nicht mal Händchen gehalten, ne? Mhm. also nicht mal ein Mann, nicht mal geflirtet, mhm. Nix. Und wenn du mich gefragt hättest, willst du einen Mann dann Wäre ich so, nee. Also das war, war aber Trennung. auch so ein ganz klares Nein. Mhm. So, ich will gerade mit Männern nichts zu tun haben, ich will nicht daten, Liebe gibt's nicht, Arbeit, 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 Arbeit. Mhm. So Irgendwann während Corona dachte ich mir so, hey, äh, was ist denn, wenn ich jetzt mal hier anfange, diese App anzuschmeißen, die alle anschmeißen?
1: Mhm.
0: Allein auch, weil ich keine Themen mehr für Comedy hatte. Ich so, wenn du gar nichts machst, so dich komplett isolierst, äh, bist du auch ja. nicht mehr lustig. Und ich so, komm, mach dir mal Tinder. Und da habe ich das erstmal wieder so gedatet. Und mir ist aufgefallen, als ich dann einen Mann kennengelernt habe, den ich wirklich dann auch gut fand. Das war hier aus Köln so ein Student, mhm. ähm, äh, der war drei Jahre jünger. Und ähm, den habe ich dann so gedatet. Und äh, der hat halt so eine, eine Zimmerwohnung gehabt, das war auch so geil. Ich kam zu ihm nach Hause und ich so voll, ah, ne, voll, oh, ich, so voll hübsch gemacht hier da. Und dann komme ich zu ihm nach Hause, der so, du, ich muss sagen, um, ich habe jetzt gar kein Getränk für dich gekauft. Um, ich hätte aber ein Glas Leitungswasser, wenn du magst. Okay, und er hat mir einfach ein Leitungswasser. Also Und der war bei mir beim letzten Mal und ich hatte eben eingekauft. Wir sind zusammen noch mal zu Rewe, weil ich eine Sache, und ich kommst du hier nach Hause und so. ich habe nur Leitungswasser. Egal. Und ich habe bei ihm… Richtiger Gentleman. Das war ein total, also wirklich total Gentleman. Und dann hat er sich noch auch so selbst so ein Brot geschmiert. Okay. Und hat äh, gesagt, ja du, ich würde mir jetzt ein Brot schmieren, du kannst die Hälfte davon dann haben, wenn du magst. Romantisch. Richtig romantisch. romantisch. Und ich mm. trotzdem so, oh mein Gott, I love you. Nee, aber bei ihm war das so, dass wir beide bindungsängstig waren. Mm. Und wir haben es auch von Anfang an kommuniziert. Ah, der hat mich angeguckt, der so, warum bist du single? Ich so, ja, ich bin mega bindungsängstlich. Und der so, ich bin auch bindungsängstlich. Und ich so, ja, genau was für mich. Weil das hat mir auch so ein Gefühl von Sicherheit gegeben. Okay. Ist es so, dass sich bindungsängstliche Menschen oft selbst anziehen oder ist es
1: eher umgekehrt? Also eigentlich ähm, würde ich das eher nicht sagen, weil es braucht ja immer einen, der, also einen Part quasi, der ähm, bleibt, der eine Bindung eingehen möchte. Tatsächlich, ja, doch es gibt es auch schon. Alle
0: reden ja von Bindungsangst. Ja.
1: Entschuldigung, das habe ich. Aber was ist diese Bindungsangst, wovon alle reden? Was du vorhin richtig gut auf den Punkt gebracht hast. Bindungsangst ist die Angst vor wirklicher Nähe, sich wirklich ähm, jemanden zu öffnen und in eine tiefere Bindung zu jemanden einzugehen. Ich mal eine Wasserflasche konnte kaufen. Ja, das hast du? 1,50 ja. Euro ja, schon bestenfalls nichts, keinen Anschein erwecken, dass ich, dass sie bei mir bleiben möchte. Ne? Ja. <lacht> ja also ich meine, es geht natürlich, gerade in Zeiten von Corona, wo man ja wirklich ähm, in, in den Hochphasen da sehr, sehr wenig Beziehungen hatte. Ne? Mhm. Ähm, scheint es dann auch die zwei Bindungsängliche zusammenzutreiben. Aber, also es gibt es auch, aber wahrscheinlicher sind andere Konstellationen. Ne? Das Ding ist, es gibt ja
0: Menschen, die beschäftigen sich ja mit den Themen und sagen, oh, ich bin, ich habe ich hab eine Bindung. Ich finde Bindungsangst, ganz kurz. Ganz, ich finde auch, das ist doch etwas geworden, wo hinter man sich gerne versteckt, auch so, ne? Also ich bin ja so Bindungsangst, sorry, meine Bindungsangst kickt jetzt und dann äh, oh, da bin ich jetzt raus. Mhm. Ja, so, ich bin zwar bindungsängstig ja. und ich kommuniziere das auch offen, ja. aber ich bin auch tatsächlich bereit daran, irgendwie ähm, äh, gemeinsam zu, was heißt arbeiten, magst du ja nicht den Begriff, aber ich bin tatsächlich bereit auch da durchzugehen durch den Schmerz. Ja, so. ja voll schön. Aber dieses, Jahr, also ich bin ja so super, also bei ihm war das dann so, ja. dass er dann so nach fünf Treffen, mhm. also das das hat, das hat mich schon richtig, oh, ich bin auch immer ein gut, also bei, ich habe immer ein gutes Verhältnis eigentlich zu Leuten, mit denen ich mich dann irgendwann trenne. Mhm. Äh, auch, auch wenn ich wirklich Schlimmes mit denen äh, erlebt habe, bin ich so, ich kann verzeihen und vergeben, aber ihn so ein bisschen, weil der war schon ein bisschen unfair, finde ich. Mhm. Der war so, äh, hat dann mir seine ganzen Probleme erzählt, von seiner schwierigen Vergangenheit und mhm. so, ne? Und ich bin ja so, Mensch, ich höre ja super gerne zu, weil da muss ich nicht von mir erzählen. Ah, das liebe ich ja. Probleme von anderen Menschen. Ja. Denk, ey, da geht mein Herz. Da bin ich so, oh ja, mhm. auch echt. Und ich bin mhm. dann so in dieser Zuhörerposition, so voll im. Ja, Mann. wie du schön sagst, ne? Da
1: ist mal schön weit weg von sich, ne? Das ist richtig
0: gut. Mhm. Von sich. Und dann hat er mir so seine Probleme erzählt und wirklich stundenlang dann auch. Und ich habe so zugehört. Und dann. Hat er äh, irgendwann dann im Gespräch, weil ich hatte ihm dann, da hat ihm irgendwas erzählt von seiner schwierigen Vergangenheit und dass es ihm jetzt gerade nicht gut geht, dass er so super melancholisch ist. Und mhm. dann habe ich so, äh, habe ich so eine Analogie rausgeholt. Ich so, okay, jetzt musst du hier, jetzt musst du hier auf Psychologin machen. Hobby-Psychologin kennt es ja auch viele, oder?
1: Ja, ja. Gibt's erzähl mal, erzähl mal. Jetzt sage
0: <lacht> ich die Analogie, jetzt sagt Dr. Murray aufs Gut war nicht. Ich so, guck mal, ich werde seinen Namen natürlich im Podcast nicht erwähnen, <lacht> Simon. Ähm, ich so, guck mal, Simon. Das, deine Probleme, die jetzt so da sind, das sind du guckst gerade so witzig, das sind so wie so dunkle Wolken, Simon. Mm. Und diese dunkle Wolken, die werden vergehen. Aber dahinter ist trotzdem die Sonne. Ich so diese dunkle Wolken, die sind wow. zwar da, die geht zwar jetzt gerade schlecht, aber die Sonne, die ist dahinter und die wird wieder scheinen. Und dann steht er so oft, er so wow, das fand ich jetzt schön und so. Ich so ja danke. Und er so, ja nee, das finde ich toll, dass du mir so Tipps gibst und so. ne Das äh, finde ich echt, äh, nee, mhm. das äh, hat jetzt mein Herz so total geöffnet und ähm, ich würde trotzdem gerne mal mit dir reden. Hä? Und ich so, okay, worüber du so, ja so ein Feedbackgespräch einfach äh, mit dir führen und so. Ich so, oh, krass, ey, das ist halt sehr deutsch, so okay. dieses Feedbackgespräch gespräch beim Date. Mhm. Und dann sagt er so, ja du, ähm, ich frage mich, warum sprichst du denn so tiefgründig mit mir? Hast du irgendwie andere Erwartungen, als einfach ähm, locker miteinander zusammen abzuhängen? Um, weil eigentlich will ich ja gar keine Beziehung. Hä? Einfach so nach dem vierten, fünften <lacht> Treffen. Ja. Also, er hat, er hat seine Bindungsangst, glaube ich, so richtig reingekickt plötzlich, weil er gemerkt mhm. hat, wir reden, reden über diepe Themen.
1: Ja, naja, Und dann direkt Abwehrmechanismus, Vermeidungsstrategien. So ja, ja. Das ist so ein, das Kennzeichen eigentlich von Bindungsangst ist immer dieser krasse Wechsel von Nähe und Distanz. Mhm. Das ist so ein, ein Anzeichen. Kannst du mal erklären? Also in dem Fall von Simon, war, äh, wie war das? Wahrscheinlich hast du ihn mit deiner Analogie... <lacht> mit dem Ach, Bild. Oder, ja, wahrscheinlich auch, weil weil du, ich meine, du hast ihm ja wirklich zugehört. Mhm. Und er hatte da wirklich Raum und um sich anscheinend auch zu eröffnen und äh, du warst authentisch da und bist er ja dann auch drauf ein eingegangen. Und das schafft ja Nähe zwischen zwei Personen. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass er dann nämlich gemerkt hat, wow, jetzt wird es aber zu gefährlich. Jetzt muss ich mal kurz wieder in so einen nüchternen Modus wechseln, ja. in so einen distanzierten von wegen. Also jetzt möchte ich mal Feedback gesprochen. Ich wollte nur mal direkt sagen, also Beziehung brauchst Dir hier irgendwie gar nicht vorstellen. So dieses Wechsel schwarz-weiß und denkst dir, ähm, ja. Moment, war doch alles gerade noch ganz anders. Genau das. Hm. Ich war so sauer. Also, ja, ich, zu war, Recht. ich war ich so
0: Also, erstens, wenn ich jemanden zuhöre, also, es hat bei mir nichts damit zu tun, dass ich jetzt eine Beziehung mit ihm will, weil ich war mit ihm, war das so für mich wir guck mal, wo es hinführt. Ne? Ja. Das, das, also unsere Leben waren so, oft ganz. es war der erste Mann, den ich jetzt gedatet habe, jetzt ja. nach ein paar Jahren. Und der war für mich eigentlich, also das war so für mich wirklich so gucken, ey, mal wieder reinkommen und äh, gar nicht so große Absichten mit dem gehabt ne und fand es eigentlich so super entspannt. Und dann hatte so mein Vibe so, so auf einmal, und ich würde jedem zuhören, das ist ein, ein guter Kumpel von mir jetzt da ja, sitzt ja, und genau. sich mir öffnet,
1: ja, aber das genau schafft ja Nähe zwischen zwei Personen. Ja. Und äh, das war dann, und Nähe ist direkt was super Bedrohliches für Bindungsängstliche. Aha. Weil nur in der eigenen Autonomie liegt die Freiheit. Nur Selbstbestimmung. Das ist sonst, man fühlt sich sonst direkt wieder ähm, bedroht, richtig mhm. bedroht. Und dann kickt ganz häufig so eine ähm, Verlustangst. Angst verlassen zu werden und ähm, alte Verletzungen kommen dann häufig hoch, die nämlich genau dann dazu führen, dass man direkt wieder ganz schnell in so einen Schutzmechanismus wechseln Total. muss.
0: das mhm. war so und das war für mich, das war echt wie so ein, wie so ein Angriff in dem Moment, ich, ich eigentlich so, ja, ich würde dich so wegzustoßen.
1: wegzustoßen ne? Ja, richtig ja, ja. wegzustoßen und dann war ich so, ja, das ey, ist ja auch das Ziel sozusagen ne? ja. wieder aus die, die, dieser Verbundenheit aus dieser Nähe wegzuschubsen oh, und dann bin ich so ist okay hör mal äh, dann bin ich natürlich auch in mein äh, in meiner in
0: distanzierten
1: Modus Ja da habe ich gesagt so, hör ja. mal äh,
0: du weißt schon ich bin jeden Tag äh, so und so oft unterwegs und mhm. bin in der und der Stadt also habe ich so getan ein bisschen auf Hacke mhm. ich so äh, ich kann überall Männer treffen und also ne so ein auf äh, cool Ja <lacht> ja obwohl ich in dem Moment ich fand ihn schon ziemlich gut ja. dann habe ich gesagt so nee also so wichtig bist du mir auch nicht und dann bin hm. ich ins Taxi gestiegen und habe geweint.
1: Oh, da, ne? Ja, ich
0: fand es voll traurig. Aber ja nicht, weil fisch. ich ihn so, ich fand ihn gut, aber ich fand, diese Art war so unmenschlich um die Uhrzeit. So hm. drei Uhr, Jo, was
1: erwartest du dir eigentlich? Und ne, was ist das? Gemein. Das ist gemein. Ne? Und richtig verletzend. Aber das ist ja auch dann das Ziel, ne? Jemanden wieder, der einem zu nahe gekommen ist, vermeintlich wegzustoßen.
0: Ja, und das ist Bindungsangst, ne? Oder ähm, das ist vielleicht auch, das ist vielleicht auch, und äh, vielleicht, um eine andere Situation zu erschaffen. Man geht so mit, mit einem Mann mehrmals aus und es ist alles so voll perfekt und auf einmal zieht er sich zurück mhm. aus dem Nichts und du weißt gar nicht, was passiert ist. Ist genau. das auch eine Form von Bindungsangst?
1: Voll, genau. Also Bindungsängstliche haben häufig zum Beispiel ähm, ganz zeitintensive Hobbys, die ganz viel Zeit beanspruchen, wo man wirklich also ganz wenig verfügbar ist oder hat ähm, einen sehr einnehmenden Beruf wo man wirklich äh, <lacht> ähm, wenig verfügbar ist, das sind auch noch mal so Anzeichen oder das haben viele Bindungsängstliche tatsächlich. Ne? Um da dann wirklich das als Strategie zu nutzen, wieder Distanz herzustellen. Weil zu viel Nähe ist immer gleich Gefahr. Ich merke bei mir, dass sich die Bindungsangst
0: also es hat sich, es ist, tra es hat, es hat so eine Transformation stattgefunden. Mhm. Es ist noch da, aber es ist anders da. Okay. Also ich, ähm, ne, früher habe ich so, also ich würde mal äh, den Ex, das ist ja kein Ex gewesen, jetzt den ich gedatet mhm. habe, ähm, der auch übrigens wieder, nachdem ich, ich war dann im Urlaub. Und dann kam er plötzlich und hat mir wieder eine Nachricht geschrieben, du freust neues Jahr und ähm, ich sehe deine Bilder, das ist ein ganz toller Vibe und sieht ganz toll aus. Mhm. Wenn du Lust hättest, könnten wir uns ja nochmal treffen und so. Ne? Der dieselbe ja, ja. Typ. Ja, natürlich. Und ich denke mir so, wo ist da der Sinn?
1: Naja. Was ist, wo ist da der Sinn? Immer wieder Nähe, Distanz. Du warst keine Gefahr in, in dem Sinne, weil du ja auch wirklich physisch weit weg warst. Du sagst, du warst im Urlaub, ah, dann ja. kann ich mich ja mal melden. Das ne? ist ja dann irgendwie und so ein bisschen zu schreiben. Das ist ja auch so eine Form von so, ach, ich fange mal an, so ein bisschen Nähe anzubahnen. Das kann ich gut regulieren, das kann ich gut selber steuern. Das äh, machen Bindungsängstliche sehr gerne. Wahnsinn, genau mhm. sowas gewesen. Ich war weg. Und dann habe ich ihn auch nicht mehr geantwortet. Ne? Ja. Hab, n,
0: n, doch, ich habe glaube ich, nett geantwortet. Mhm. Und dann, aber nicht auf dieses Treffen eingegangen. Und irgendwann hatte ich ihn dann auf Bumble gesehen. Okay. Ich hatte ich hatte so, genau, auf, ne, auf Bumble. Und dann sah der noch am besten aus von allen, die da waren. Und dachte mir, komm, <lacht> da hat er doch eh wieder geschrieben. <lacht> und ich so, ich habe ihn wieder angeschrien auf WhatsApp. Ich hey, habe dich auf Bumble
1: gesehen. Also, ah, und oh. was hat er
0: dann gesagt? Wow, ich freue mich so sehr, dass du schreibst. Und ich habe gerade Corona. Aber wenn ich aus der Quarantäne bin, lass uns doch gerne treffen. Also, sofort. Und ne? dann also, never
1: happened, oder wie?
0: Doch, da haben wir uns wieder getroffen. Ja.
1: Mhm.
0: Schönes Treffen.
1: Mhm.
0: Dasselbe wieder von vorne. Ja. da war ich, ähm, hat er mich dann danach gefragt, ob wir zusammen in die Therme gehen wollen. Mhm. Ey, diese Therme-Story ist sowieso Legende. Davon habe ich sogar. Habe, habe ich sogar eine Nummer auf einer Plattform, haben wir sogar aufgenommen, weil es so witzig war. Ich habe sogar extra geübt, wie es ist, mit ihm in die Therme zu gehen, mit einer Freundin von mir. Okay. Und ich so, ich kann doch nicht nackt mit ihm in die Therme. Und so, mhm. ich habe geübt. Und dann hat er mir einen Tag vorher abgesagt. Ach oh Gott. Das so, du, ich muss sagen, um, ich habe jetzt Karneval gefeiert und ich brauche dann doch ein bisschen Zeit für mich. Ah ja, um, siehst du. Und mhm. würde ich gerne dann. Und dann, puff bin ich, ich so, ey, sorry. Dann bin ich wirklich leider sauer geworden.
1: Mhm. Weil der, das war immer bei ihm so dieses, äh, ne? Er ist so ein Lovebombing quasi, ja. ne? so, ah, du bist die Tollste, du bist die Schönste und lass uns doch auf jeden Fall ähm, ganz, also direkt ganz viel Nähe herstellen sozusagen mhm. und dann, und tschüss,
0: wieder raus. Und die Geschichte wurde richtig witzig, weil dann hat, was, was heißt witzig, jetzt witzig, aber ich war da schon sehr traurig, ne, mhm. also weil dieses, ich kann damit gar nicht umgehen mit dieses, äh, ja. ne, ähm, und dann, habe ich ihm, als er dann abgesagt hat für die Terme, habe ich dann gesagt: So sorry, ich glaube, du wirst dir da nicht so einig, was du genau willst und ja. ich brauche da schon was anderes.
1: Ja, gut, hast auch völlig richtig äh, da formuliert und ja. für dich klar gemacht, deine Grenze quasi.
0: Aber da hat äh, eine sehr, sehr gute Freundin von mir, von der ich auch sehr viel halte, hat gesagt: Du bist immer in diesem sofort also Abwehrmodus zu mir. Also, die meinte, du bist dann auf einmal zu den Männern so super. Ähm, du bist dann super autonom und mhm. dieses, äh, ne, und das ist ja auch eine Form von, ey, du verletzt mich, ich verletze dich auch. Ja, und außerdem kannst du mir gar nichts. Ne? Kannst du mir mhm. gar nichts, genau. Und das war auch, glaube ich, eine Strategie von mir, um immer auch die Männer fern von mir zu halten, weil das hat ja, ja. auch, gezeigt also dieses, ey, ich bin gerade verletzt, weil du mir absagst, zu verstecken hinter, sorry, ich bin so eine, krasse, so ein auf, ne? ich bin so mhm. eine krasse Frau, mach das mit jemand anderem, so. Mhm. Ja, ja, ja Das stimmt. ist ja auch, glaube ich,
1: dann so ein bisschen nicht so ganz richtig, oder? Das stimmt, also, wie wir ja vorhin auch schon gesagt haben, also für Bindungsängstliche ist Autonomie die einzige Sicherheit und ich finde es erstmal gar nicht so wichtig, dass du das jetzt unbedingt hättest mit ihm teilen müssen, ich finde voll gut, dass du dich da abgegrenzt hast und gesagt hast, pass mal auf, also einmal habe ich das jetzt da nochmal mitgemacht, aber ähm, ich suche was anderes, mhm. Ich finde wichtig dann aber bei sich selber tatsächlich auch ähm, das dann zu versorgen, was in einem hochkommt, nämlich dass man traurig ist und dass man natürlich enttäuscht ist und verletzt ist und dass das dann auch da sein darf. Ja, genau. Und äh, dann bin ich halt in dieses Gefühl rein und habe gemerkt, oh,
0: das hat eigentlich gar nichts mit ihm zu tun. Die Sauna hm. ist mir eigentlich komplett egal, ob ich mit ihm in die Sauna gehe oder Gott sei Dank nicht. musste ich da nicht hin. Genau, so. So. ich war eigentlich froh <lacht> und erleichtert. Nur das Problem ist, es sind alte Trigger hochgekommen da wieder. Und deswegen bin ich dann so geworden in diese, also das ja. ging auch gar nicht um ihn. Alles ging gar nicht so krass um ja. ne, äh, ihn als Menschen, sondern ich habe was projiziert auf ihn. Ja. Und dann habe ich mich entschuldigt. Sogar, Bosch? dass ich so okay. bossy geschrieben habe, habe das dann, okay. äh, habe dann einen Text geschrieben, ich so, hey, war meine Reaktion, war jetzt so sehr äh, überreagiert und der hatte auf die vorherige Nachricht nicht geantwortet, aber dann hat er sofort, der so, wow, finde ich toll, dass du äh, mir das so schreibst, willst du dann dazu noch nochmal telefonieren und sowas. Aber, ne, nee. dann wollte er nochmal so telefonieren und dann hat er am, Telefon. am nächsten Tag, ich sagte, der macht mir jetzt ein Liebesgeständnis, so, <lacht> du am, ähm, als du so geschrieben hast, ähm, das hat mich an meine Mom erinnert, ähm, weil wow. die war ja auch immer so ein bisschen strenger. Das hat mich an meine Mom erinnert und ähm, ja, ich wollte sagen, ähm, ich war halt, das war ja auch Karneval, das war irgendwie vor zwei Jahren Karneval. Mhm. Und ähm, ich hatte halt auch was mit anderen Frauen, das wollte ich dir einfach mal mitteilen. Ich weiß nicht, was das Gefühlstechnisch halt mit dir macht, wenn ich dir das so wow, sage. Oh, ist
1: das gemein. Das war so gemein.
0: Ich weiß nicht, was es mit dir macht. Und ich habe auch da genau.
1: Boah, ist das fies. Und dann,
0: ich weiß auch nicht, was es mit dir macht, aber um, ja, kannst du mal reinfühlen? Ich so, ich so, der war auch so, der hat sich schon auch mit, ne, hat auch so meditiert und hat sich viel mit Gefühlen beschäftigt. Der hat tatsächlich, ja, der wollte sogar Psychologe. Werden. Gar, oh
1: Gott. Ja, <lacht> bringt dir anscheinend gar nichts. Und er so, ja, nochmal in dich hinein und so, wie es sich anfühlt, wenn ich dir das sage. Fühl nochmal den Schmerz, den ich dir gerade zufüge. Ganz absichtlich.
0: So. Er ja, hatte auch was mit anderen Frauen und die Schmetterlinge in meinem Bauch waren ja nie wirklich da
1: bei dir. Also das habe ich jetzt ja auch nicht so gefühlt, obwohl alles also andere... Du, hat. Nee, das ist ja wieder ganz spannend. ne Du öffnest dich nochmal mit der zweiten Nachricht ne hm. und sagst, oh boah, es tut mir irgendwie leid und so und gehst auf so eine wirklich nahe Schiene und dann muss er wieder pam, pam, pam dich total verletzen, weil das zu nah ist für ihn. Ne? Krass. Viel zu nah. Unfassbar. Jetzt ja. verstehe ich das alles. Ja. Und er so ja und ähm, wie wollen wir
0: da jetzt vorgehen wie wollen wir verbleiben also hast du los auf eine Freundschaft bloß Hättest du los ich so ey äh, ich lösche deine Nummer <lacht> ja ja aber ich war so nett am Telefon weil ich war so irgendwie das, das war dann schon so absurd dann was er gesagt hat ich war dann so was willst du da noch sagen ist so ja ach ja du hast was mit anderen Frauen ja nee also ist doch eine coole Sache für dich und so hoffe das äh, war gut ähm, nee ist ja auch bist ja auch ein junger hübscher kind. Ich hab so eine Scheiße ich so, bist doch auch ein gut aussehender junger Kerl und hab äh, ganz viel Spaß. Äh, wie alt bist du noch mal? Ganz schlimm. Ich so. Boah. Und dann habe ich dann wirklich tatsächlich nach zwei, drei Tagen auch seine Nummer gelöscht. Genau wie du gesagt mhm. hast. War mir auch, ich war ein bisschen traurig, aber ich glaube, wenn du das dann so hörst, also wenn jemanden dich so wegstoßt, dann.
1: Ja. Und das war so eine Vermeidungsstrategie. Was meinst du? Von, von war Ja. Ja. Ja, ja, also ja, eine Schutzstrategie in, in dem Sinne. Ich meine es ist ja schon spannend, dass er einmal sagt, boah, du hast mich an meine Mutter erinnert, durch das Strenge. Also Bindungsangst, wir werden ja nicht mit Bindungsangst geboren in dem mhm. Sinne, sondern die bildet sich ja heraus mhm. ähm, durch Erfahrungen, die uns sehr geprägt haben. Und kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Und das ist ja dann spannend, dass das bei ihm höchstwahrscheinlich so ein alter Schmerz reaktiviert wurde. Dadurch sagt er, oh, du erinnerst mich an meine Mutter und ähm, anscheinend war die mal sehr streng Kompliment. und nicht so schön. Naja, und ähm, dann eben dich so wieder wegzustoßen, ne? weil du dich auch geöffnet hast und irgendwie nahbar warst, fühlbar warst sozusagen. Du denkst, tut mir leid und ne, so ehrlich und authentisch warst. Ne, wow sofort ja ich meine so, warum sagt man einem sowas sonst einen so absichtlich zu verletzen ja also das war das war echt er hatte ich hatte ja absichtlich verletzt ich meine es ist ja klar so, dass das einen verletzt weiß, wenn man, man das erzählt ja also, also was soll das
0: Wow, und es ja. war so richtig richtig schlimm und dann kam der slay moment kam der krasse Moment paar Monate äh, paar Wochen Monate später kann ich gerade gar nicht einschätzen wie lange das her war ich bin ja halt auch so, ne, ich habe dann auch erstmal wieder nicht gedatet, weil wenn ich dann so einen Vorfall habe, brauche ich erstmal mal ein paar Monate, bis ich wieder verarbeite. Und dann ähm, kam ich wieder aus dem Urlaub irgendwie zurück. Und ich hatte wirklich so einen Tag, Dr. Muri. Kennst du diese Tage, es läuft? Ja. Diese, ich, ich, mich, ich war angezogen, ich kam raus, in Nippes waren so alle. Oh mein Gott, was geht hier? Nippen? Also, ich sah wirklich, also ich weiß, sei es nicht besonders gut, aber ich habe gestrahlt. Kennst du dieses mhm. Strahlen, was man ja. von innen manchmal. Äh,
1: genau, wenn es einem so richtig gut ist, wenn man so in Kontakt mit sich ist. Ne? Ganz mhm. krass,
0: ich wurde so oft von Männern angesprochen. Also, die kamen, also, ein Typ ist aus dem Fahrrad ausgestiegen und kam, und das passiert mir nicht oft, ne? Also, nicht das wirklich eigentlich passiert mir das sehr selten, weil ich eigentlich das Gegenteil glaube, ich ausstrahle so von, oh, sprich mich nicht, mhm. ne, so typenmäßig. Einer steigt aus dem Fahrrad ab und sagt, du bist mir so aufgefallen, kann ich glaub, wirklich an dem Tag, ich weiß nicht, ich hatte so richtiges Star-Modus. Ja. Ich weiß nicht, was los war. ja Genau an dem Tag, ich habe mich mit einer Freundin von mir getroffen, die studiert Jura. Ja, egal, auf jeden Fall, wir sind so zusammen so rumgelaufen. Ich glaube, die Energien sind gemeinsam aufgestiegen. Ah. Also vom Typ ist hier halt auch, ne, so die strahlt. Und, ähm. Also wir dann so zusammen rumgelaufen und plötzlich, und ich hatte irgendwie ein Gefühl, stell vor, ich sehe den. Mhm. Ich wusste es irgendwie und wirklich, Dr. Mirre, wie laufen. Und ich hatte, glaube ich, fünf Minuten vorher, hatte ich sogar äh, der Tamara erzählt, okay. ähm, dass ich da ne, diesen Typen am Start hatte und so weiter, was passiert ist. Und ich so, stell dir vor, wir sehen den jetzt. Die so, ja, stell dir mal vor. Mhm. Und auf einmal, ich sag so, da ist er. Und die so du laberst Ich so doch aber guck auf gar keinen Fall hin aber ich kenne ja, die ja doch Leben. da ja. direkt dahin geguckt er mich angeguckt ich ihn angeguckt und ich so oh mein Gott und der ist jetzt aber auch gut aus muss ich sagen der sah mhm. nicht schlecht aus und ähm, der guckt mich so an ich gucke den an und ich so hey wie geht's alles gut der so Hi. Alles gut. So richtig so, der war so richtig in so einem, äh, ich weiß nicht, aber. Schockstarre? <lacht> Schockstarre. Das hört sich nochmal Schockstarre an. Richtig mhm. Schockstarre. Und da ich aber ja in so einem guten Vibe baue. meine Freundin meinte, mhm. du bist so an ihm vorbei, du bist wie geschwebt, so, ne? Und das war so, du warst so in deiner positiven Energie, dass man gesehen hat, du strahlst, du bist glücklich gerade. Ja. Und also alles richtig gewesen. Und er war so ein bisschen schon so fast demütig so mhm. oh, ja. so so dieses ähm, unterwürfig oder ich kann's, ich also für mich persönlich entweder hasst er mich also entweder war das so boah gar, nee das war so ich habe scheiße gebaut hallo so scheiße hallo
1: hi fuck mhm. so so äh. ein Gefühl so okay ja, aber ich glaube, es hat äh, genauso, wie es ähm, auf deiner Seite wenig mit ihm zu tun hat, hat es ähm, auch wenig mit dir wahrscheinlich zu tun bei ihm. Weil es ja immer darum geht, dass dann so alte Muster aktiviert werden, ne, die dazu geführt haben, dass ich so bindungsängstliche Strategien entwickelt habe. Mhm. Also es kann ja oft sein, dass du entweder Traumata früh erlebt hast oder dass du ähm, in, in, in der Beziehung zu deinen wichtigsten Bezugspersonen erlebt hast, dass... Ähm, Du deine Bedürfnisse so sehr zurückstellen musstest, also nie um deine Bedürfnisse geht, sondern immer nur ums Gegenüber, kann eben dazu führen, dass man dann eben ähm, bindungsängstlich wird, sozusagen mhm. durch die, diese Prägungen. Und ähm, wie du schon sagst, dann hat es wahrscheinlich auch ähm, bei ihm gar nicht so viel. Also du warst quasi die Projektionsfläche Absolut. von dem, was in, in ihm dann ähm, bringt dann die, die Prägungen zum Vorschein. Ja, und dadurch hat er
0: echt ungefähr, also weil deswegen, ne, also das dann mit den Frauen am Karneval ja. und so, also das war so ein Punkt, wo ich sagen würde, ne, ich würde jetzt mit ihm nicht da sitzen und noch einen Kaffee trinken wollen. So, ja, ne? aber das also ist ja gut. total
1: gut, dass du dann merkst, okay, hier ist jetzt schon mal meine Grenze. Mhm. Ja. Und nicht auch noch sagst, ja, okay, dann ähm, ja, wenn man jetzt äh, wirklich weiterdenkt, könnte man ja auch sagen, was du zum Glück nicht gemacht hast, dass, na ja gut, vielleicht, ich habe ja auch mit ihm, ehrlich gesagt, gar nicht so drüber gesprochen, jetzt vor Karneval, ob wir jetzt ähm, keinen anderen mehr daten oder nicht oder so, ne, also wenn jemand noch, in Anführungszeichen ausgeprägter bindungsängstlich wäre, dann wäre das ja auch ähm, eine Möglichkeit. Ja. ja, genau, also ich bin, also ich muss sagen, beziehungsweise noch bei mir, selbst unsicherer wenn Grenzen, wäre.
0: -hmm. Ne, wenn sie erreicht, da bin ich auch so, ich denke mir so, letztendlich, man ist nicht abhängig von, von dem. Her. Ich kann immer gut abschließen, kann ich schnell. So, also, das ist
1: immer. Aber ist ja auch vielleicht ja, so Bindungs, dann auch ja. auch schnell? Ich ne? kann das
0: echt. Ne, wenn ich merke, ähm, aktuell hatte ich auch so ein bisschen die Situation. Ähm, jetzt ein paar Jahre später äh, hatte ich jetzt auch so eine ähnliche Situation. Was heißt ähnlich? Aber da habe ich mich halt auch geöffnet. Und aber ich hatte ne, so also, aber ich habe gemerkt. Die Person, es gibt Menschen, die haben, also es gibt viele Menschen, die wollen, also in der heutigen Zeit ist es glaube ich so üblich, dass wir die perfekte Version von Menschen daten wollen. Mm. Und das Gefühl hatte ich jetzt aktuell bei meinem Gegenüber, dass okay. äh, ne, er mich so sehr gut fand, aber nicht die verletzte Seite an mir, die ja auch Heilung sucht, gut mm. fand, sondern nur meine Außenerscheinung. Und das, was ich nach außen trage. Und das ist, glaube ich, auch irgendwie so ein Problem von der heutigen Gesellschaft, dass wir nicht so bereit sind, auch die Fehler von anderen Menschen irgendwie so anzuerkennen und irgendwie zu so akzeptieren. Mhm. Ist das oft so?
1: Ich glaube, es hängt auch immer sehr viel damit zusammen, äh, je nachdem, wen wir uns da aussuchen, ob wir so mit den eigenen Ecken und Kanten fein sind. Ne? Also Bindungsangst geht ja auch immer ganz eng einher mit dem Thema Selbstwert. Also wie ähm, erlaube ich mir zum Beispiel auch Ecken und Kanten zu haben? Und ähm, ja. wie sehr muss ich da perfekt sein oder nicht im Außen? Schön gesagt. Ja, genau. Und dieses, ich habe das
0: Gefühl, aktuell bin ich so weit, dass ich sage, ich zeige meine Ecken und Kanten. Mhm. Früher habe ich sie immer versteckt. Ah, Früher ja. habe ich komplett mhm. eine ganz andere, ich habe eigentlich eine Rolle gespielt. Voll anstrengend, mit oder? Mehr, ja, ich habe mich mit Männern getroffen. Ich bin äh, aus der Sicht von einer, perfekten Fassade, die ich mir selber aufgebaut habe, meine perfekt zu sein, was ja auch immer eigentlich. Was ja auch
1: eine Strategie ist, um äh, keine wirkliche Nähe zu erzeugen, ne? Absolut.
0: So, und immer
1: so, ich glaube, diese Bindungsangst habe ich auch immer gedroppt,
0: damit ich sage, ich habe ja Bindungsangst, ne? Also, bin ja Entschuldigung für alles, ne? Ja, ich ja immer
1: so. Und ich bin, also seid dir mal meiner nicht zu sicher, weil ich bin eh gleich wieder weg, ne? Mhm. So,
0: und äh, aktuell bin ich so, also wie gesagt, durch die Hilfe von Therapie auch bin ich so echt, ich glaube, authentischer geworden. Ne? Ich sage dann auch wirklich so, wie ich bin. Wie wertvoll. Für einen selber vor allen Dingen, oder? Voll, voll. Ich gehe so gut als ich in die Beziehung mhm. auch rein. Tatsächlich sogar, ich breche auch sofort mit, ey, das, was du von mir auf der Bühne siehst, das bin ich. ich.
1: Also, also ich sag's ein auch, kleiner ein Teil ein von Formier, dir, ne? Genau. Aber es ist, ja. Mhm. Sage
0: ich sofort ab jetzt, weil viele auch immer denken, oh, äh, weil ich auch so laut auf der Bühne und sehr ja. energetisch. Und privat ähm, bin ich wirklich anders. Und das sage ich ab, ab, sofort, ja. ne, wenn ich mich treffe, ich so ey, denk nicht, dass das ich bin. Mhm. So, ne? Und ich habe das Gefühl, bei meinem jetzigen Gegenüber war das so, dass es ihn schon sehr irritiert hat, dass ich doch sehr anders bin. Mhm. Dass ich so eher auch eine diepe Seite, ja. eher eine ruhige Seite. Ja. Äh, ne? Und ähm, als ich mich dann so authentisch gezeigt habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass es ihn, dass er weggegangen ist so okay. tatsächlich also er ist so vorher so super interessiert mhm. und da auch schon interessiert aber so anders weil er gemerkt hat okay ich habe auch so ne ich habe zum Beispiel meine verpeilte Seite gezeigt mhm. dass ich irgendwie ähm,
1: <lacht> okay
0: <lacht> dass ich auch nicht so gut im Orga manchmal bin mhm. ne wobei ich eigentlich ja schon strukturiert aber ich habe auch viele Fehler so im Alltag ja und das so habe ich auch ständig gezeigt mhm. und das hat ihn genervt so ich habe gemerkt so, ah, okay. das heißt nicht so und so das geht so und so also so, okay. äh, weil er so alles so im Griff hatte in seinem Leben, yeah. war das ihm zu so viel Chaos in meinem okay. Leben. Okay, Wobei, ja egal. Mhm. Und das hat ihn so ein bisschen abgeschrocken und er hätte gerne so eine perfekte Version von mir, von super strukturiert, alles perfekt. Und das bin ich halt, ich ja. bin ich nicht. Nicht jetzt und werde ich nicht sein, ich werde immer
1: wieder in Chaos kommen. Auf jeden Fall habe ich mich dann authentisch gesagt und der ist dann weg. Wie ging es dir denn? Als du gemerkt hast, ich öffne mich und ähm, zeige mich selber. Und du gemerkt hast, ah, ich glaube, der ich verliere den ein bisschen. Als ich mich selber gezeigt habe, mhm. ich mich verliere,
0: mir ging's es. Ähm, ich hatte krasse Angst. Ich hatte Angst, weil ich habe gemerkt, es kommt so ein Moment, es geht Richtung Beziehung. Ja. Also es war schon, eigentlich waren wir so, so wie zusammen. Ja. Und eigentlich ging es mir, eigentlich hatte ich selber krasse Angst, glaube ich. Ah, okay. Ich glaube, vieles habe ich mir auch vielleicht eingebildet. Hm. Ich zeige mich jetzt und jetzt ist er anders, obwohl er vielleicht gar nicht so anders war. Ja, kann das sein?
1: das kann auch sein. Spannend, ne?
0: Ja, das ist halt so tricky. Ja, ja,
1: super tricky. Wovor hattest du denn Angst?
0: Ich hatte Angst, Davor, dass, also meine Angst war davor, dass er so, so so, der war so halt mega strukturiert, mega mhm. durchgetaktet und das hat mir ein bisschen Angst gemacht, diese Perfektion, was er so nach außen getragen hat und er hat wirklich auch alles immer gemacht und ich war eher so, ich habe auch meine Struktur, aber ich mache jetzt alles auch nicht so zu 100% richtig. Aber weiß ich gar nicht, ich glaube, ich habe ich hab Angst vor einer
1: Ablehnung gehabt. Ah, okay. Das ist ja auch so ganz klassisch. Ne? Und was hast du dann gemacht? Was war deine Strategie mit dieser Angst vor Ablehnung, die ja bei Bindungsangst völlig ähm, klassisch ist quasi. Was hast du dann gemacht, um mit dieser Angst vor Ablehnung umzugehen, die nicht zu spüren? Ich habe Gründe gesucht. Warum er mich nicht mehr gut findet, so in meinem Kopf. Ah, und dann hast du die ihm präsentiert, oder? Ja, dann Ach, dann ja auf, ein, auf einmal. Ja, dann. Auf einmal ist ja komisch. Hm. Aber
0: es hat auch direkt mit diesen Zweifelgedanken angefangen und dann hat sich gesteigert. Hm. Also, wenn man einmal auf diese ja. Zweifelgedanken reagiert, dann steigt es nur noch. Ja. Dann siehst du in allem dieser trigger trigger ja. nee,
1: das ist so. Ja. Ja. Das ist ja schon mal cool. Das ist ja der, ähm, einer der Schritte wirklich an seiner Bindungsangst auch zu arbeiten, seine eigenen Vermeidungsstrategien zu kennen. Was war meine in dem Fall? Ja, dass du deine Angst vor Ablehnung spürst und dann ihm genau das präsentierst von dir, äh, wo du weißt, dass er es uncool finden wird. Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Ja, ja, genau. ja, genau. Und dann habe ich auch sogar extra noch mehr von meiner verpeilten Seite. Ja, ja, genau, genau, genau. Ich Wo ich du war genau wusstest, ah, nee, nee, das ist dann, dann ist er auf jeden Fall weg. Und dann ähm, habe ich zwar die Ablehnung, aber ich habe sie herbeigeführt. Wow. Und das ist auch ein
0: Gefühl von Kontrolle, ja, oder? Ja, klar, natürlich. Das ist reine Kontrolle. Mhm.
1: Kontrolle haben wir viel lieber als ähm, Angst.
0: Kontrolle ist auch so krass. Ist es, wie,
1: was hat Kontrolle mit Bindungsangst zu tun. Hängt das irgendwie zusammen? Ja, ja, genau das, dass du dich ja so ausgeliefert fühlst. Dass du dich so ausgeliefert fühlst und zwar vor allen Dingen ja den eigenen Gefühlen. Was ja bei dir dann war, diese Angst vor Ablehnung. Und wahrscheinlich war es eher, du hast, noch nicht mal, du hast ja noch nicht mal diese Ablehnung gespürt, sondern du hattest Angst vor deiner Angst vor Ablehnung. Boah, das ist ja? so tricky. Ich hatte Angst vor meiner Angst vor
0: Ablehnung. Das genau, heißt, also
1: du hattest Angst, dass er dich ablehnen könnte, wenn er dich wirklich kennenlernen würde. Und um das zu vermeiden, hast du mal ganz schön dafür gesorgt, dass er dich ablehnt, weil das Gefühl kennst du ja. ja. Ne? Und das ist, was Gewohntes Und du hast es quasi kontrolliert, dass er dich abschießt. <lacht> genau, und man zeigt dann extra die ganz schlechten Seiten. Ja, genau, das also, ja komm, da muss er auf jeden Fall abhauen. Dann bin ich schon mal safe. Genau, dieses Muster kenne ich. Und ähm, es gilt ja immer, diese eigenen Muster zu durchbrechen. Aber das Muster kennst du und bekannte Muster sind für unser Gehirn unfassbar verlockend
0: genauso war das. Mhm. Und ich, ich, ich habe es sogar gespürt. Ich spüre, ich, spür, ich habe es mein, mein Wesen hat es gespürt, dass es das falsch ist gerade. Und ich habe es trotzdem gemacht. Mhm. Und ich kam aber auch da nicht raus. Also ne, ich ja. mache mir jetzt auch keinen Vorwurf mehr, weil ich habe mir lange so Vorwürfe gemacht. Ja. Ich gesagt, warum hast du das gemacht? Ne? Weil ähm, das ist eigentlich so ein bisschen, ne? aber ich mache mir bei sowas jetzt keine Vorwürfe mehr. Ähm, aber ich habe tatsächlich im Urlaub ganz viel... An Kontrolle, ich habe ein Gefühl von Kontrolle gespürt. Mhm. Also ich habe gespürt, wie das auch verschiedene Bereiche meines Lebens so ähm, beeinflusst. Mhm. Kontrolle. Und ich glaube, dadurch habe ich die Bindungsangst, weil ich irgendwie alles kontrollieren möchte, unter Kontrolle haben. Das ist
1: eher so eine Reaktion. Wenn ich ähm, kon kontrolliere, dann spüre ich die Angst und die Hilflosigkeit und das Ausgeliefertsein nicht. Das ist quasi so eine Strategie, wow. um damit umzugehen, um mit diesem unangenehmen Gefühl umzugehen.
0: Ja, weil, nämlich, äh, ne, ich äh, sehe ja immer so, so Situationen als Chance und dann bin ich so in mich und dieses Gefühl von Kontrolle ist, weil ich konnte ja meinen ganzen Körper spüren. So, das ist wie so, wie so ein heißes Feuer. Und ich bin aufgestanden und habe so diese Energiewelle, dass ich irgendwas tun muss. Das mhm. war so ganz präsent. Ich muss irgendwas okay. machen. Ich muss ja. Wo soll ich hin? Also ich kann gerade nicht hier sein. So. Ja. Und das habe ich so ganz stark gespürt, und auch als neues Gefühl, was ich vorher nicht so kannte, ich kannte Trauer, ich kannte das verletzte innere Kind und so, ne, aber dieses Kontroll war so Kontrollgefühl war so vertraut, das war so ein Part von meinem Wesen, mhm. dass ich es nicht mal gemerkt
1: habe, irgendwie, dass es da ist. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, warum bist du eigentlich immer so unter Strom? Ja, immer schön, man muss ja in Bewegung bleiben tatsächlich, das passt ja sehr gut, in Bewegung bleiben, um nicht wieder an diese in, in die Nähe dieser Angst vor Ablehnung zu kommen. Genau. Ja. In die musst du ja in Bewegung bleiben, sonst kommst du ja ganz schnell. Die klopft ja gerade dann, gerade wenn so eine Situation ähm, aktuell war, klopft die ja sehr laut an die Tür. Auf
0: einmal. Mhm. Ne? Und dann musst du ja damit irgendwie umgehen. Ja. Und ähm, im Urlaub bin ich dann so, ne? ich gehe dann in dieses Gefühl rein, weil das ist ja ne? Gefühle zulassen, ja, heißt richtig, es ja. Richtig. Fühlen, ja. Raum ja. geben. Mhm. Und das kam hoch, Dr. Myri, das war so krass. Ich saß dann wow. vor dem Spiegel, habe dann so med wie meditiert und das Gefühl da sein lassen. Und das Gefühl, so soll ich sagen, was dann kam?
1: Ja, klar, gerne. Und das
0: Gefühl, ich habe das so sprechen lassen ja. quasi. Ne? Ist das richtig, so wenn es so ein bisschen?
1: Ja. Kann, auch ne? Kann
0: man so machen, Kann man das machen? Ja. Oder ist es bisschen Nee, komisch? nee, nee, nee,
1: nee. Ich habe so
0: sprechen lassen und ich so, was willst du mir sagen? Ja, finde ich voll gut. Ja, mhm. Also, mhm. So, ich so, gut. Was willst du mir jetzt sagen? Ich so, welche Funktion ja. hast du denn und ja. so, ne? Was ist deine Funktion? Und er so, du bist so, also ne, das Gefühl hat so quasi, so, du bist so blöd. Guck mal, was alles passiert ist und dann kamen so ganz alte Ereignisse mhm. hoch, die hochdramatisch waren in meiner Vergangenheit, die ich sogar gar nicht mehr wusste. Ja willst du schon wieder mental missbraucht werden von Männern? Ne, das kam ja. so, willst du das schon wieder? Du kannst das nicht schon wieder machen. Also so, ja. das, das war das ja. Gefühl, wie ein Kumpel, mhm. der sagt, du bist doch dumm, das kannst doch nicht wieder. So ja. ne? Wie so eine ja. gute Freundin oder ein Kumpel, der sagt, ja. hör auf damit, du darfst nicht vertrauen, du darfst ja. Menschen nicht vertrauen, du darfst dich darauf nicht einlassen. Das war das oh, Gefühl. Wow. Ja. Und ja. Das
1: ist so Wahnsinn, dass du das gerade sagst. Also erstens mal, äh, vielen Dank für deine Offenheit. Ja. Und genau das ist nämlich die wirklich die Funktion von Gefühlen die wollen uns mhm. immer schützen krass
0: ja das habe ich richtig laut und die war so die hat sowas die war auch so ein bisschen sauer und so du kannst doch nicht so und das war so richtig krass ne und hat dann ganz viel aufgezählt und ich so ich weiß es aber du dienst mir nicht mehr so weil das dieses Gefühl ich brauche das nicht mehr ich bin jetzt also aus alter Sicht hat dieses Gefühl sogar mir sehr geholfen muss ich sagen ja ne? ja ja, ja. das hat mich wirklich von ganz schlimmen Situationen so weggebracht ja ja. Und äh, mir geholfen, so in meine Kraft zu kommen. Ne? Das, was ich eigentlich jetzt so mache, war ja. so, okay, ich muss von gewissen Kreisen mich verabschieden ja. und muss Tschüss sagen ja. und muss jetzt in ein neues Leben. Und ich würde sagen, ich habe mir irgendwie ein neues Leben aufgebaut, wo ich aber in Sicherheit bin. So Die Menschen, genau. die jetzt um mich
1: herum sind, keiner will mir was Böses. Genau, und jetzt kannst du quasi dein, dein ähm, System neu programmieren. Nämlich ja. nicht mehr die Alarmanlage da so scharf stellen, sondern sagen, okay, ich sehe das, ich fühle das und ich, und ich kümmere mich um meine alten Erfahrungen, die mich mhm. so geprägt haben und möchte es jetzt aber anders machen. Absolut.
0: Und das war so krass, ne? Weil im Urlaub ist immer ein guter Ort dafür. Und da habe ich gesagt, aber guck mal, ich bin jetzt, und dann habe ich so damit gesprochen. Ich so, guck mal, gut. jetzt, welche Menschen um dich herum sind. Mhm. Allein was beruflich betrifft, du hast so ein schönes Feld, deine Freunde, also es ist alles gut. Auch ne, auch die Menschen, die du jetzt datest, die sind ja auf einem ganz anderen, ähm, die sind ja, du ziehst ja ganz andere Menschen an auf diese ja. auf dieses neue Feld und keiner will dir was Böses und so. Und ich habe gemerkt, wie es so auf einmal von alleine so, wie so.
1: Abgedämpft. Und ja, und genauso funktionieren nämlich Gefühle. Wenn ich denen Raum gebe, dann verschwinden die von ganz alleine. Quasi die Message, mir, mir anhöre tatsächlich, dann können die von ganz alleine wieder gehen. Mhm.
0: Und ich spüre dieses, ne, spüre ich jetzt am Morgen irgendwie nicht mehr, dieses, oh Gott, ich muss wegrennen und so, das ist ja. irgendwie so
1: erleichternd. Total, oder? Das ist dieser riesen Life-Changer, wenn wir uns nämlich unseren Gefühlen zuwenden und denen mal zuhören. Und ich glaube, die größte Angst, was mir dabei aufgefallen ist,
0: ich hatte die größte Angst, die Gefühle zu lasse, zuzulassen, weil ich dachte, ich lasse dann etwas zu, was für immer da bleibt, was ich bin. Genau. Und ja. während ich das zum ersten Mal, habe ich ich habe das, versta mein Verstand hatte schon verstanden, wir sind nicht diese Gefühle. Du hast es mir auch schon öfter gesagt. Ja. Du bist nicht diese Gefühle. Aber ein Part von mir hat gedacht, doch, das bin ich. Doch, auf jeden
1: Fall. Mhm. Ich bin ja. es.
0: Ich bin ja. diese Kontrolle. Ja. Ich bin mein inneres Kind. Aber ja dass das einfach nur irgendwelche vergangenen, vergrabenen Emotionen sind, die einfach gefühlt werden wollen und raus wollen, wie so Geister. Genau. Das war mir nicht bewusst. Ja. Und in dem Moment, wo ich dann auch sa da saß, war ich so, nee, ich bin es doch gar nicht. Nicht mehr, ja. So, genau.
1: Das bin ich nicht mehr. So, und dann war das so erleichternd. Ich so, krass, das ist nur ein paar der durchfließt. Und auf einmal wieder so viel Platz, ne? Platz. So viel Platz, so viel Raum und so viel ähm, Energie zur Verfügung, so viel Ressourcen zur Verfügung, weil man eben nicht mehr die ganze Zeit weglaufen ja. muss, was wir zu Beginn gesagt und haben. Und bam, ne? ist
0: meine DM explodiert. Bam, alle Typen kamen nacheinander ja. wieder. Ja, es so ist so geil, ja, ja. wenn du auflöst, so auf ja. einmal so, aus jeder Ecke, wie so ein Erdmännchen, so, kommen alle, <lacht> <lacht> kommen mhm. alle wieder, hey, ja. Na, wie geht's dir? Ich so, ja. hey, jetzt Sehr muss gut. ich hier ein bisschen Carsten, wen will mhm. ich denn jetzt? Ja,
1: ja, ja, genau. Und dann da nämlich zu wissen, okay, wie verhalte ich mich denn jetzt nicht nach meinem alten Muster, sondern wie kann denn neues Muster aussehen? Mhm. Mhm. Voll wichtig, ja. Und ähm, Thema Bindungsangst, hast du da irgendwelche Tipps,
0: Schritt gegen Ende? Was, was, können wir machen? Auf man jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Wir haben ja schon viel genannt, aber das ähm, fasst noch mal zusammen. Also wenn Du merkst, Beziehungen laufen immer nach einem gewissen Schema und du willst es mal anders machen, dann ehrlich hinzugucken ist der erste Schritt, sich wirklich, und das ist oft gar nicht so einfach, ne? sich selbst da wirklich einzugestehen, ach so, es ist ja nicht immer nur die anderen sind böse, sondern ähm, vielleicht habe ich auch ein bisschen was mit meinem Leben zu tun, ähm, also sich selbst da zu reflektieren und auch einzugestehen, ja, ich habe da vielleicht auch Ängste. Und dann zu gucken, was sind denn meine Strategien, was du ja auch für dich entlarvt hast, was sind denn meine, meine Run-Strategien, meine Vermeidungsstrategien, was mache ich denn, wenn es auf einmal doch vielleicht ein bisschen näher wird und ähm, sich das anzuschauen. Als drittes auch sich anzuvertrauen, sich zu öffnen. Also entweder das kann natürlich bei jemand ähm, beim Therapeuten sein, bei der Therapeutin, beim Coach, bei ähm, guten Freunden und äh, vielleicht sogar auch bei potenziellen Partner, Partnerinnen, sich da zu öffnen und auch verletzlich zu zeigen. Und ähm, was super wichtig ist, dann halt tatsächlich auch am eigenen Selbstwert zu arbeiten. Kannst du auch mal gucken, ähm, wie fühle ich denn mich mit mir und auch mal tatsächlich die Brille äh, zu wechseln. Also was kann ich gut, ähm, die e eigenen Erfolge, wo, wo man ist zu feiern, hast ja eigentlich alles auch schon sehr schön in der Folge beschrieben, finde ich. Ähm, und dann zu gucken... Wo möchte ich denn hin? Das finde ich immer auch super wichtig. Nicht nur, okay, was war jetzt die Vergangenheit? Achso, ja, natürlich auch, was sind denn meine Prägungen? Wie waren denn so die ersten Beziehungen, die so super wichtig waren, also zu meinen engsten Bezugspersonen, Eltern, Großeltern, wie auch immer? Was ist denn da so gelaufen an Bindung? Und das kann auch ein bisschen schmerzhaft sein. Also muss man auch nicht alleine hingucken, kann man tatsächlich auch, finde ich, gut mit Unterstützung machen. Und dann ein Bild zu erschaffen, wo ich denn hin will. In der Psychologie sprechen wir da von Annäherungszielen. Also nicht, was will ich alles nicht mehr haben, sondern sich dann auch, in, auch in, wirklich so ein Bild im Kopf zu erschaffen, was für eine Art von Beziehung möchte ich denn führen und da auch den Fokus drauf zu legen, wie möchte ich mich denn fühlen und wie möchte ich denn sein in Beziehungen? Wie nennst du das nochmal? Äh Annäherungsziele. Annäherungsziele. Genau, ja. also das ähm, in schön. deinem Kopf zu erschaffen, was du haben willst. So ein zukunfts -Ich. Genau. Mhm. Ja, das ja. ist schön. Ja. Ja, das ich glaube, mit diesen Schritten, da kann man schon richtig, richtig weit vorwärts kommen.
0: Wow, mhm. richtig gut, richtig gut. Ja, das äh, hast du ja schon mal gesagt, glaube ich, mit dieser Zukunft, ich, das äh, ist eine schöne Sache, weil dann kommt man auch automatisch, finde ich, in so eine neue,
1: in so einen neuen Mut. Auf jeden Fall, in so ein ganz anderes Mindset, ne? eben nämlich in so ein neueres Mindset, ein Mindset, das ähm, ja. wo nicht mehr zum Beispiel diese Angst vor Ablehnung alles bestimmt. Sondern ähm, vielleicht ein Vertrauen und ähm, die Komponente, dass ich davon ausgehe, dass ich aber Beziehungen auf Augenhöhe verdient habe. dass ich ähm, Und dass es viele Beziehungen auf Augenhöhe halt auch gibt und nicht, dass die einzige Realität ist, ähm, was meine Bindungsangst hat entstehen lassen.
0: Ja, und was so krass hilft, ist, finde ich, wir sind nicht diese Gefühle. Also genau,
1: das immer wieder. Genau, Slogan dieses Podcasts, auf jeden Fall. Voll du geil. bist nicht dein Gefühl, sondern du hast. Ein Gefühl. Das ist so der Life-Changer.
0: Ja, weil so, ich, ich, hatte auch oft das Gefühl, ich muss jetzt etwas verstecken, was ich bin. Mhm. Und dann dachte ich auch teilweise so, oh, der arme Junge, der soll, also, der weiß gar nicht, mit wem er sich hier trifft. So, das mhm. hatte ich jetzt, ne, ist so der Arme, wenn er wüsste, wie ich ja wirklich bin. Dabei war einfach nur ein Gefühl in mir, was so fließen genau. wollte, ja. was überhaupt
1: nicht ich bin, wo ich mir denke, das ist so krass. Und definiert dich nicht, ne, ja. irgendwie, in, ähm, Erfahrungen, die einem wehgetan haben. Ja, und
0: das ist wirklich, das ist so für mich gerade live Life-Changer, zu wissen, ja. du bist es nicht. So. Ja, ja, voll, voll nice. Mhm. Diese Folge, deep, äh, deep, sympathisch, lustig, äh, ja, ich bin sehr schlecht in Abschied, das ist auch eine Form von sagen <lacht> Ich
1: habe irgendwie was Cooles versucht
0: zu sagen, aber ich habe leider nichts Cooles. Doch, war doch cool.
1: Doch, voll. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr die Folge genauso mögt. Und ähm, vielleicht Lied. kommentiert ihr, ihr liebt, genau, Liebe. kommentiert bei das uns, was ihr, was ihr euch für euch mitnehmt.
0: Was habt ihr mitgenommen? Ähm, und, ähm, kennst du Bindungsangst? kommentiert Kennst du Bindungsangst? Äh, triffst du Menschen mit Bindungsängsten? Und ja, schreib uns. Habt dich lieb. Hab euch lieb. Bis dann. Ciao. Hdg. Ciao, ciao. Podcast. Ciao, ciao. <lacht>
1: Ich fühle was, was du nicht siehst, ist eine Produktion der Audio Alliance. Neue Folgen hört ihr jeden Dienstag auf RTL Plus Musik und überall dort, wo es Podcasts gibt. Gehostet wird dieser Podcast von Nega Amiri und Dr. Müri. Audioproduktion Alexandra Zebisch. Redaktion Lucy Kieschke.